0: Sternengeschichten Folge 117 Meteoriten von der Erde In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über Meteoriten gesprochen. Diese Steine aus dem Weltall sind eine enorm wichtige Informationsquelle für die Astronomen, da sie von den Asteroiden stammen und die bestehen aus dem ursprünglichen Material, aus dem vor viereinhalb Milliarden Jahren alle Planeten des Sonnensystems entstanden sind. Die Meteoriten, die liefern uns einen Einblick in die Bedingungen, die damals geherrscht haben und zeigen uns, wie das Sonnensystem angefangen hat. Aber nicht alle Meteoriten kommen ohne Umweg aus dem All. Nicht jeder Stein, der auf der Erde landet, der war früher tatsächlich mal ein Asteroid. In seltenen Fällen kann ein Asteroideneinschlag auf einem anderen Himmelskörper Teile von dessen Oberfläche ins All schleudern die dann irgendwann später nach langer Reise durchs Sonnensystem auf der Erde aufschlagen. Auf dem Mars ist das auf jeden Fall passiert, denn Wissenschaftler haben schon ein paar Dutzend mars gefunden, also Bruchstücke vom Mars selbst, die uns dann zwar nichts über die Entstehung des Sonnensystems sagen, aber dafür auf jeden Fall helfen, die Geschichte unseres Nachbarplaneten zu verstehen. Über die Mars-Meteorite habe ich in der letzten Folge gesprochen. Der Mars ist aber nicht der einzige Himmelskörper, der Teile von sich selbst im All verteilt hat. Auch unser nächster Nachbar, der Mond, ist eine Quelle von Meteoriten. Mittlerweile haben wir 90, knapp 90 Felsbrocken auf der Erde gefunden, die eindeutig vom Mond stammen. Und in diesen Fällen kann man das besonders gut nachweisen, weil man ja auch das Gestein zum Vergleich hat, das die Astronauten der Apollo-Missionen von ihrem Besuchen am Mond direkt zurück zur Erde gebracht haben. Als die bemannten Flüge zu unserem Begleiter im All im Jahr 1972 zu Ende waren, hat man ungefähr 382 Kilogramm Mondgestein gehabt und das waren die einzigen Proben, die den Wissenschaftlern auf der Erde zur Verfügung gestanden sind. Wenn man mal von den knapp 300 Gramm absieht, die die unbemannten russischen Lunasonden zur Erde gebracht haben. Fast 400 Kilogramm Gestein sind nicht wenig, aber es gibt so viel über den Mond zu lernen, dass dieses bisschen Gestein als Informationsquelle bei Weitem nicht ausreicht. Besonders wenn es um die Entstehung des Monds geht, kann man eigentlich nie genug geologische Daten haben. Man geht ja heute davon aus, dass der Mond bei einer großen Kollision während der Entstehungsphase der Planeten entstanden ist. Die noch unfertige Erde ist damals mit einem etwas maßgroßen anderen unfertigen Planeten kollidiert und dieser Himmelskörper wurde dabei zerstört. Und auch die junge Erde, die wurde ordentlich durchgerüttelt. Große Teile von ihr wurden ins All geschleudert, wo sie dann im Mond geformt haben. Und wenn das wirklich so war, dann muss es klare Ähnlichkeiten zwischen dem Gestein auf der Erde und dem auf dem Mond geben, aber auch Unterschiede, die auf die Reste des einschlagenden anderen Planeten zurückzuführen sind. Will man die Vorgänge bei der Kollision genau verstehen, dann braucht man möglichst viel Gestein, mit dem man arbeiten und forschen kann. Die Wissenschaftler sind also sehr froh, dass sie neben den 382 Kilogramm Mondgestein der Apollo-Missionen heute auch fast 30 Kilogramm in Form von Mondmeteoriten gefunden haben. Der erste von diesen Meteoriten wurde im Jahr 1982 entdeckt bei einer Expedition in der Antarktis. Dort hat man ja auch schon den ersten Marsmeteorit gefunden und das ist kein Zufall. Die Antarktis ist ein guter Platz, um Meteoriten zu suchen. Die landen natürlich überall auf der Erde, aber im ewigen Eis des Südpols, da können sie für lange Zeit ungestört und intakt erhalten bleiben. Auch die restlichen Mondmeteorite wurden in der Eiswüste der Antarktis bzw. in den anderen Wüsten der Welt in Afrika und auf der arabischen Halbinsel gefunden. Es gibt auf der Erde also Meteoriten vom Mars und vom Mond. Und die anderen Himmelskörper? Bei der Venus ist nicht damit zu rechnen, dass es da Meteoriten gibt, die auf der Erde landen. Ihre Atmosphäre ist so extrem dicht, dass Asteroiden schon vor dem Einschlag auf der Oberfläche auseinanderbrechen und verglühen. Nur die ganz großen kommen durch, aber die dichte Atmosphäre und auch die starke Gravitationskraft der Venus, die ja deutlich größer ist als Mars und Mond, die hält dann die Trümmerstücke davon ab, ins All zurückgeschleudert zu werden. Bessere Chancen gibt es beim kleinen Merkur. Seine Oberfläche, die ist von Kratern übersät so wie des Mondes und so wie der Mond hat auch keine Atmosphäre. Die vielen Kollisionen in seiner Vergangenheit, die sollten also genug Material ins All geschleudert haben, dass da vielleicht einiges auch auf der Erde gelandet ist. Allerdings ist Merkur eben auch der Sonne sehr nahe und es ist wahrscheinlich, dass die meisten Meteorite vom Merkur dann mit ihr zusammengestoßen sind und es nicht bis zu den anderen Planeten geschafft haben. Im Jahr 2012 hat man dann aber im Nordwesten von Afrika, in Marokko, einen Meteorit gefunden, der eventuell vom Merkur stammen könnte. Der Stein mit der Bezeichnung NWA 7325 wiegt 345 Gramm, hat eine interessante grünliche Färbung und eine chemische Analyse, ist eine Zusammensetzung, die hat gezeigt, dass sie nicht mit dem zusammenpasst, was man von anderen Himmelskörpern kennt, bis auf den Merkur. Die wenigen Raumsonden, die bisher dorthin geflogen sind, die haben die Oberfläche des Merkurs zumindest aus der Ferne untersucht und diese Daten stimmen mit den Daten über den Meteorit recht gut überein. Die Analyse des Meteoriten hat außerdem gezeigt, dass er von einem größeren Himmelskörper stammen muss, der groß genug ist, damit sein Inneres heiß werden und dann aufschmelzen kann. »Dieser Meteorit muss also von einem Objekt stammen, das so groß ist wie ein Planet. Er kann aber nicht vom Mars, nicht vom Mond und auch nicht von der Venus stammen. Also bleibt nur noch der Merkur übrig.« oder irgendein anderer Planet, der heute nicht mehr existiert. Denn äh, NWA 7325 ist mit viereinhalb Milliarden Jahren fast so alt wie das Sonnensystem selbst. Und es ist wahrscheinlich, dass damals mehr Planeten entstanden sind, als wir heute beobachten. Heute sehen wir nur die Planeten, die die chaotische Entstehungszeit überstanden haben, ohne mit irgendwas zu kollidieren. So wie es während der Entstehung des Mondes ja auch passiert ist, da ist auch ein Planet zerstört worden. Es wäre also theoretisch möglich, dass dieser seltsame Meteorit von einem dieser frühen Planeten stammt, die später bei planetaren Kollisionen zerstört worden sind. Genau werden wir es aber wohl erst wissen, wenn mal eine Raumsonde auf der Oberfläche des Merkurs gelandet ist und sich deren Zusammensetzung ganz genau ansehen kann. Einen Planeten haben wir aber noch vergessen, die Erde. Auch hier bei uns schlagen wir immer wieder Asteroiden ein und es gab in der Vergangenheit genug Kollisionen, bei denen Material von der Erdoberfläche ins All geschleudert worden sein muss. Es müssten da draußen also auch irgendwo Stückchen unseres eigenen Planeten herumfliegen. Und vielleicht liegen irgendwo auf der Oberfläche des Mars oder des Mondes Erdmeteoriten herum. Wissenschaftler haben mit Computersimulationen berechnet, wie viele das in etwas sein könnten und wo sie gelandet sind. Bei einem ausreichend großen Einschlag fliegt zwar viel Material von der Erde bis ins Weltall, das meiste davon kommt aber nicht weit. Im Gegensatz zum Mars oder zum Mond hat die große Erde eine starke Anziehungskraft und fast 40% des Zeugs fällt wieder zu ihr zurück. Ebenfalls fast 40% bleiben in der Umlaufbahn um die Erde und werden früher oder später ebenfalls wieder zurückfallen. Ein bisschen was wird so stark hinausgeschleudert, dass es das Sonnensystem ganz verlässt oder bis in die Sonne hineinfällt. Nur etwa 14% des Materials, das bei so einem Asteroideneinschlag ins All geschleudert wird, das wird unterwegs von anderen Planeten eingesammelt, zumindest in den Simulationen, die durchgeführt worden sind. Fast alles davon schnappt sich die Venus die immerhin fast so schwer wie die Erde ist und eine entsprechend starke Anziehungskraft hat. Der ganze kleine Rest, weniger als 1% des gesamten von der Erde ins All geschleuderten Materials, das landet in der Nähe des Mars und noch weniger davon schlägt dann auf seine Oberfläche ein. Man könnte also auf dem Mars tatsächlich Erdmeteoriten finden, auch wenn man dafür wahrscheinlich ziemliches Glück bräuchte. Aber auch anderswo könnte sich die Suche lohnen. Ein halbes Prozent der Trümmer von der Erde können nach dem Einschlag bis zum Jupiter gelangen. Der große Gasplanet, der hat zwar keine feste Oberfläche, auf der Meteorite einschlagen können, aber er hat viele große Monde und die Simulationen haben gezeigt, dass auch dort ab und zu mal ein Stückchen von der Erde landen kann. Solche Einschläge werden recht selten sein, aber das Sonnensystem, das gibt schon seit viereinhalb Milliarden Jahren. Und da war Zeit für sehr viele Kollisionen. Auch wenn die meisten Erdmeteorite es nicht auf die anderen Himmelskörper geschafft haben, summieren sich die kleinen Mengen im Laufe der Zeit, bei denen es doch geklappt hat. Und das auf überraschend große Werte. Die Simulationen, die legen nahe, dass in den letzten dreieinhalb Milliarden Jahren zum Beispiel knapp 2000 Tonnen Material von der Erde auf dem Jupiter-Mond Europa gelandet sind. Und das ist eine äußerst faszinierende Vorstellung. Wir wissen, dass dieser Mond Europa von einer Kruste aus Eis bedeckt ist unter der ein großer Ozean aus Wasser liegt. Wir wissen, dass das Leben auf der Erde vor dreieinhalb Milliarden Jahren entstanden ist. Wir wissen, dass Bakterien und andere Mikroorganismen für sehr lange Zeiten im Inneren von Gesteinsbrocken und sogar im Weltall überleben können. Es wäre also möglich, dass die Erdmeteoriten simple Lebensformen von unserem Planeten in die Ozeane des Jupitermonds Europa transportiert haben. Vielleicht gibt es heute dort Leben, das einen Ursprung auf der Erde gehabt hat. Wie gesagt, es ist eine faszinierende Vorstellung, aber leider eine, die wir momentan nicht überprüfen können. Dazu bräuchte es eine Mission zu Europa, am besten eine, die in der Lage ist, die kilometerdicke Eiskruste zu durchbrechen und den Ozean darunter direkt zu untersuchen. Vermutlich wird das sogar irgendwann mal passieren, die NASA plant gerade eine Raumsonde, die Europa besuchen soll. Allerdings wird das nur aus der Ferne geschehen, bis unter das Eis wird die wohl nicht vordringen. Es ist auf jeden Fall klar, dass die Himmelskörper des Sonnensystems in den letzten viereinhalb Milliarden Jahren reichlich gesteint untereinander ausgetauscht haben. Was dabei aber sonst noch alles von Planet zu Planet transportiert worden ist, das müssen wir erst noch herausfinden.